0: Говорит и показывает радио Свободы. от программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Представить я не могла, что третьи сутки нам предстоит обсуждать историю СИЛ-76. И представить было невозможно, что через 56 часов, вот сейчас в Москве 19, через 56 часов после падения самолета будет непонятно, сколько человек было на борту, какие это люди, были ли они там вообще, эти десятки, о которых говорится. Невероятно. Просто невероятно, что за час до этого нашего эфира в 16.57 по московскому времени Следственный комитет Российской Федерации выложил кадры, которые с точки зрения Следственного комитета что-то доказывают. Мы будем разбираться, что они доказывают. Но по порядку, даже на федеральных российских каналах эксперту одному из них пришло в голову спросить, а где тела-то, давайте их покажем.
1: Никто не видел тел украинских ну, а вот
2: военнослужащих. Же вот именно кадры. тела
1: в таком количестве не были. Это тяжелое зрелище. Да, но это тот случай, когда их надо показать. Угу. Надо их опознать и, опознав, передать на Украине родственникам для погребения. Вот тогда не останется никаких зацепок и никаких возможностей оправд... оправдаться, замыли... Фу.
0: Долго его не слушали Максима Юзина. Вчера, например, в программе «60 минут» Ольги Скобеевой вот так доказывался факт того, что 65 военнопленных находились на борту.
3: Всего на борту 65 пленных из Украины, 12 человек – боевики из Азова, взятые в Мариуполе, остальные 53 – рядовые офицеры. Одному из убитых за день до теракта исполнилось 28. Боец терробороны Михаил Гладырь сдался в плен в апреле 22 во время освобождения Мариуполя. Самый молодой погибший 21-летний Иван Рой из Чернигова, Самый возрастной 58-летний Юрий Лобышев. Еще один находившийся на порту Олег Кузьма призывал украинцев оставаться с семьями и не идти воевать.
0: Вчера были только списки и фотографии. И вот проходит, как я уже сказала, 56 часов. И сегодня Следственный комитет выкладывает новое видео. Вот буквально еще раз повторю, что за полтора часа до нашего эфира выкладывает новое видео, которое соответствующим образом комментируется и показывается в той же программе 60 минут. Давайте посмотрим.
3: Фрагменты тел пленных, остатки лагерной формы и пятна крови на белом снегу. Криминалисты фиксируют все, включая характерные для украинских нацистов татуировки. К этой минуте единственное, что позволяет как-то опознать украинских убитых солдат. Среди вещдоков документы о погибших пленных. Обгоревший паспорт громадянина Украины на имя Дмитрий Крючко.
0: Череп.
4: Череп. Лицо мужчины. Трезок.
3: Временное удостоверение военнообязанного на имя Гальцев Евген. В списке на обмен номер 7. Загранпаспорт на имя Ивана Роя. Это самый молодой пленный. Летом исполнилось 22.
0: Все. Вот паспорт, который вы показали, находится в идеальном состоянии. Трудно представить себе, чтобы его нашли на месте, на месте этого ужасного происшествия, но тем не менее вот о нем говорят как будто бы перечисляя то, что было найдено. Мы еще раз сейчас покажем вам эти кадры Следственного комитета. Он их выложил так, без особых звуков. Ну, там вы что-то услышите, конечно, в, из уст этого следователя. И после этого мы обратимся к нашим экспертам с вопросом, что мы должны думать о том, найдены эти люди или не найдены, были они на борту или не были. Давайте посмотрим еще раз внимательно на выложенные кадры Следственным комитетом Российской Федерации.
1: Череп. Череп. Лицо мужчины. Трезуб.
0: Все. С нами на связи Сергей Грабский, военный эксперт. Сергей, здравствуйте.
5: А, приветствую вас.
0: Пожалуйста, ваш комментарий к тому, что вы увидели. Больше у вас сомнений появилось? Убавились ваши сомнения? Были ли они вообще-то? Нам слово.
5: Ну, в общем-то, сомнения только прибавились. Потому что, понимаете, в чем дело. Во-первых, Военнослуж... Во а если людей везут на обмен, то они как бы могут иметь, а могут не иметь личные документы. То есть они могут передаваться пакетом. Э, лица, которые их сопровождают. Ну, это как вариант. А для того, чтобы сверить списки, и потом уже как бы индивидуально проверить, что да, действительно, этот человек имеет те же документы. Второе. Почему такой различный спектр документов, которые мы сейчас наблюдаем? Тут вам и временное удостоверение военнообязанного, тут и паспорт гражданина Украины, тут и заграничный паспорт. И ни одного документа, который говорил о том, что эти люди имеют какое-то отношение к воинской службе. Как минимум военный билет, который должен быть у военнослужащего, если уже говорить об этом. Опять же, скажем так, тела показаны через 56 часов. Почему? Если место было оцеплено и беря во внимание особый резонанс этого события, почему эти тела не были показаны сразу? И тут, знаете, мы еще вчера как бы обсуждали вариант Глявица. То есть когда нацисты просто применили такую провокацию перед началом Второй мировой войны. Почему на место преступления не было, на место аварии не было допущено МЧС, которая обязана было быть там первым и так далее и тому подобное. То есть вопросов очень много, но в общем-то никакого убеждения в том, что именно эти люди были именно в этом самолете у меня не появилось.
0: Если допустить, что этих людей в таком количестве, которые, называются, не было в этом самолете, а списки этих людей есть. Вопрос. И украинская сторона вроде бы не отрицает, что это те самые списки, которые готовились к обмену. Вопрос: где эти люди? Где они могут быть?
5: А в этом-то и вопрос, потому что, по некоторым данным, которые мы имели, в общем-то, обмен должен был состояться. Готовились люди. Опять же, я не могу сказать тот ли этот список или не тот, потому что по предварительной информации, некоторые из э, тех людей, которые были обозначены в списке, они как бы были уже обменены ранее. А, поэтому где эти люди что с ними случилось, это очень трудно сказать. Опять же, если мы берем одну из рабочих версий, что там не было личного состава, в таком количестве, то... Тогда вопрос, откуда взялся, откуда сгенерировался этот список вообще. И теперь самое страшное, если этих людей там не было, то что с ними теперь? Вот в чем дело. И еще очень интересная такая особенность. Вы посмотрите, в каком состоянии а, временно удостоверения военнообязанного, а, заграничный паспорт, а, в каком состоянии паспорт гражданина Украины. То есть спектр документов, которые вообще не имеют никакого отношения к воинской
0: службе. Совершенно непонятно. Вот это состояние этих документов особенно вызывает массу, особенно много вопросов. Ну, они в сфере все-таки историю с этими 18... Людьми, которые вроде бы были обменены раньше, пришли к выводу, что нет, нет их в этих списках. Они это, я имею в виду, все, кто этим занимался. Я точно не знаю, кто занимался, но многие журналисты пытались сверять эти списки. И вроде бы мы не можем брать на вооружение ту версию, что 18 из них уже были обменены. Вроде бы не можем. Тем не менее, есть, все равно разговор, речь идет о десятках людей. О десятках людей. И э, что вам говорит тот факт, который приводила вчера э, разведка Украины, что 5 человек, вот по их информации, 5 человек все-таки были, как минимум 5 человек в морге были доставлены. Что это значит? Вот 5 человек. И плюс мы, давайте не забывать о том, что Оренбург, Признал, что пятеро членов это экипажа, шестеро членов экипажа были. Человек, были, были, э, погиб, погиб, были доставлены человек... в морг.
5: Экипаж. И это как раз соответствует тем данным, о которых мы с вами говорим. Маринбург подтвердил пять человек. Стандартная численность экипажа, 5 человек, 5 тел доставлено в морг. Тели это люди, не теле, люди, но сказать трудно. Но, в общем-то, по первому предположению, мы можем сказать, что так и есть.
0: Спасибо большое, Сергей. Простите, что я тут вас подвожу с, тут, с некоторыми техническими особенностями. И с нами на связи с нами на связи Игорь Романенко. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз приношу извинения за технические накладки. Романенко? Да, бывает. простите. Игорь. Что вы скажете сегодня? Вот сегодня после того, что прошло, прошли эти 56 часов и выложены эти новые кадры о том, кто был на борту и сколько их было. Вот сейчас на эту минуту, что вы думаете?
2: <связывая> Я думаю, что надо добавить запись, которую вот невзоров как бы представляет. Я не знаю, вы тут пока включались, вы давали возможность прослушивать, то есть. По этим данным есть прослушивание пожарной части э, с вышкой аэродрома, э, ну, с руководством на, на этой вышке, и поэтому они передавали информацию в пожарной части, что там надо вызвать э, то ли три отряда, то ли сколько, это потому что подорвался военный, э, и пожарный, военный самолет, пожарные уточняли, а что был загруз, и отвечали, что на борту были ракеты, а какой там состав, то есть как тушить. Вот У вас есть эта информация? Вы Нет. ее доводили?
0: Нет, мы не доводили. Хорошо, Нет, что вы об этом говорите. Очень
2: свободно, очень, очень свободно, можно в интернете сейчас посмотреть, и это очень существенно. Почему я еще об этом говорю? Потому что в свое время, когда ну, я возглавлял в свое время будущий зам, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, авиационный отряд, состоящий с трех ил 76 которые мы перелетали с два самолета с ракетами и один самолет с расчетами зенитных ракетных комплексов С-200 и С-300 для приведения стрельбы на российских полигонах на Телембе. Было четыре расчета, командные пункты, и вот в одном самолете было две ракеты С-200, в другом самолете было четыре ракеты С-300, и в третьем самолете, где я летел, мы первые шли, это был личный состав, вот эти расчеты, которые стреляли, и все необходимое, что все они выставляли там такие цены, э, там, значит, на это, мы везли все свои продукты, там, так сказать, повара и все прочее. Так вот, это говорит о том, что э, после, кстати, большого перерыва на то время в Союзе ракеты как бы не перевозили, понятное дело, что было до войны. А вот мы впервые все это делали по-боевому и использовали, применили там. И опять-таки инструктора российские говорили, что давно так не стреляли. Были четыре мишени, мы всех уничтожили, расходовали вся ракета. То есть успешность. Разговор о том в данном случае, что этими самолетами вот выполняется так, такого рода задачи. Поэтому борта, которые обеспечивают боевую деятельность и в данном случае, этот, если иметь в виду, что там не военнопленные, не гражданские, то это абсолютно военный самолет, абсолютно военная цель, связи с этим, значит, силы противовоздушной обороны вооруженных сил Украины. Могут применять свои оружие, как это они делали в конце года по Су-34, как это делали в начале года по А-50 и Л-22. И вот здесь, значит, в данном случае. То есть вопрос, принципиальные смогли вот, создать такую провокацию россияне и разместить там военнопленных или нет. Но перед тем, как там значит, не один борт взлетал якобы с военнопленными в Чкаловске то перед этим якобы значит, там должны были лететь высокопоставленные лица Российской Федерации, которые должны были принимать участие, их всех не допустили к этому прямо вот там перед взлетом. Ну и с списками это настолько значит все это фальсифицируется свободно и легко, что о чем говорить? кроме того значит я там участвовал в разном степени с МХ, значит сбитым самолетом и помню как россияне несколько вариантов фальсификации предоставляли то есть что значит вот трупы пособирали и по выбрасывали украинцы потом что вы сами сбивали поднимали самолет который не имел возможности не доставать до этой высоты, не действует ну и так далее то есть ну и потом уже проведено международное расследование. То есть на, на предмет того, что это можно сфальсифицировать, то вот, у меня на это еще сомнений нет. И по количеству вот тех останков от людей, это был эки экипаж. Я вот я же говорю, летал на них, знаю, что это как раз похоже на значит, количество членов этих экипажев. А все остальное — это недопущение туда всех лиц, которые могли показать что-то другое. А потом через некоторое время... Значит, показывает то, что надо показывать. Ну, значит, в этом навыки и возможности такого мы неоднократно наблюдали в ходе войны Игорь, и перед войной. А вот Поэтому... в качестве
0: косвенного доказательства они сегодня нам показывают борт от 3 января, который летел и вез, вот тоже вез пленных, тот самый обмен, который совершился. Косвенное доказательство, что украинская сторона говорит, что ну, многие говорят, эксперты, что самолетами не возят. они говорят, нет, вот 3 числа мы их привозим, грузим в автобусы, и дальше они уже едут на обмен. То есть сам по себе факт того, что они могли лететь самолетом, вы, например, не отрицаете. Сам по нет, себе... Я
2: не отрицаю, да, я говорил и тогда СМH, что это было не преднамеренное уничтожение значит, этого гражданского самолета. Они перепутали тогда, потому что перед этим сбили наш боевой военно-транспортный, и у них агент с аэродрома сказал, что готовится десантирование Ан-26 очередного, а потом он был арестован и дальше информацию, что этот борт не полетел, не передали россиянам. И поэтому расчет Бука, который готовился сбивать, значит, транспортные военные, он сбил гражданский рейс вот этот МХ. Поэтому накладки могут быть и Россия территория большая. Поэтому случаи, я думаю, ну, ну, знаю косвенно, что значит, их, когда надо вовремя как бы доставить, как договорились, то вполне могли бы использовать. Но разговор-то не в этом. Разве это доказательство? Ну да, возили. И это значит, что именно здесь тоже. Они очень, значит, вот если исходить из того, кому это надо, знаете, в расследовании, то как раз все там можно сложить, каким образом вот, осуществить такую провокацию, потому что потом пропаганда информационная вокруг этого, посмотрите, какое цунами было организовано, приблизительно точно так же, как разобрались, потом поэтому МНЧ сначала сказали, что сбили военные и, и даже снимали, а потом стирали, ну и, и потом последствия в течение лет нескольких, как это все подавалось, поэтому... Поэтому, ну, если бы захотели, они это вполне могли бы делать. Я думаю, что и делали.
0: Спасибо. Игорь Романенко с нами на связи. И Дмитрий Сухарев, журналист, расследователь проекта «Система». Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Наверное, вы, как и все мы, ждали доказательств того, что 63 человека все-таки ждали в, в плохом, наверное, смысле слова. Но, тем не менее, остается ли у вас еще, после того, что вы сегодня увидели, надежда, что... Этих людей не было на борту.
4: Ну, на самом деле, нет никаких доказательств. Действительно, российская сторона не предоставила, что кто-то из этих пленных погиб. Тот список, который опубликовала, на удивление, Маргарита Симоньян, к нему, скорее, больше вопросов, чем ответов. Хотя мы, конечно, проверили все фамилии, которые были в этом списке и нашли на сайтах которые выкладываются данные пленных э, украинцев 59 и 65 фамилий <сёк> причем один из них значился э, как уже обмененный 3 января э, не очень понятна его судьба э, если, был ли он 3 января действительно обменен потому что связаться мы пытались с ним связаться но э, этого так и не удалось и что с ними происходило, не очень понятно. Дмитрий, там, того, простите, большин... пожалуйста,
0: я по поводу, я сразу уточню, что есть информация, что он, его имя было на сайте определенном среди обмененных, а потом, когда вокруг этого поднялся шум, что вот он был обменен, это имя исчезло и перекочевало в список тех, кто летел в самолете. То есть с этим человеком да, тоже да. нет ясности.
4: Да, нет, на сайте они поменяли уже позже того, после того, как я вот непосредственно смотрел этот сайт, и смотрел эти фамилии, и когда я смотрел, это было ну, через несколько часов после авиакатастрофы, его, вот в его карточке на этом сайте значилось, что он обменен 3 января, ну, то есть это было прямо, прямо указано на этом сайте. Вот, поэтому... Нет, простите, здесь, пожалуйста, а
0: эта, эта запись сохраняется там? Потому что у меня была информация, что она исчезла. Она сохраняется? Ну, и,
4: и, из интернета ничего не исчезает. Бесследно, не есть, конечно, гугла, ну, есть, нет. в общем... Это, это во-первых. Во-вторых, очень удивляет информация о пяти погибших летчиках, потому uh -huh. что этих летчиков было шесть. И, да, шесть да. Телах, шесть, да. О пяти телах, да. О пяти телах, да, но... В общем, э, насколько я помню, публикации, э, опять же, говорилось почему-то о пяти людях, хотя ну, их шесть.
0: Да, Оренбург, коллеги, Оренбург, подтверждает 6. Оренбург подтверждает шесть.
4: Оренбург подтверждает шесть. Да. Вот, а поэтому э, непонятно, что произошло, собственно, еще с тремя сопровождающими, да, потому что про них вообще никто не говорит, как будто бы их не было. Да. И ну, пока что списки, э, опять же, Маргарита Симоненко же опубликовала не списки погибших, да, а списки э, 65 в кавычках тех, кто летел э, этим рейсом в военнопленных. И ни слова ни о летчиках, ни о сопровождающих, что очень странно, потому что обычно, когда происходит авиакатастрофа, списки погибших э, появляются ну, не позже суток, хотя сейчас уже сколько времени прошло. Этих списков нет, кроме вот этого сомнительного списка от сомнительной от, от, от главного редактора от сомнительного российского ну, пропагандистского медиа.
0: Спасибо, Дмитрий. Итак, подведем итог. На эту минуту списка официального «Погибших нет» тех, кто был на этом самолете. Пассажиров самолета списка официального нет, в котором должны были быть шестеро членов экипажа, 65 военнопленных и трое сопровождающих. Кем были эти сопровождающие, вообще неизвестно. Шесть членов экипажа. Подтвердила Оренбургская область, что они наши. Но полного списка вот эти люди летели в самолете по сию минуту не существует. Мы продолжим разговор другими вопросами, которые остаются столько часов прошло и столько вопросов остается, но попытались задать вопрос московским прохожим, а что им-то кажется еще неясным в этой истории, тоже интересно послушать.
1: Если мы будем говорить, упал самолет, люди сейчас будут думать, что все плохо, начнут эвакуироваться куда-то, все вот это. Но вот так как у нас российская армия прошла модернизацию, так что ничего из-за этого они утаивают. Чтоб не было тут массовой толпы, чтоб митинга не было. вот этого Расследование будет
2: проведено, я так считаю, но результат какой. Сам бывший военный слышал про инцидент, что там э, военные пленные погибли
1: в катастрофе. Никогда не поверю. Как бы тут двух мнений быть не может, потому что если как бы свои избили своих, то как бы это как бы уже за гранью добра и зла.
5: Как бы. вот, собственно, тут комментарии короткие тут достаточно.
0: Честно, не слежу за новостями,
1: вот, поэтому ни, ничего не могу вам сказать. Вот, ну что-то слышала
3: краем муха, но не погружалась.
1: Дай бог, чтобы вообще поднесли наказание виновные. Но я нет, думаю, следственный комитет разберется, его. это же они, по идее, всем этим занимаются. Да нет, ну сбили они его, что там? Очень прискорбно, очень, очень, очень. Очень жалею, что такие украинцы.
0: Я не склоняюсь к никаким версиям, я читаю новости, как бы... Но правду мы узнаем, ну, надеюсь. Ну, это трагедия. Это люди. Тем более, если это был реальный обмен военнопленным.
2: Это понятно, что с той стороны начинают выкручиваться люди, которые работают там. И из-за этого то есть, сначала сделают, а потом думают. А им не нужны
5: пленные. Я сам с Донбасса. У меня там родня, я в курсе всех событий. Извините, ребят, вы много ничего Много чего не показываете. То, что происходит там. А там происходит ужас. И поэтому я не против Украины. Я прожил там 40 лет. Но то, что творится сейчас, мне есть чем сравнивать. То, что в Москве и то, что там. Ну,
1: мне все понятно. Я потому что сама из Ониборской области даже знала лично нескольких плодов, которые были на этом. Я считаю, что да, действительно перевозили пленных. Насколько я знаю, что я могу еще сказать. У меня нет других данных, у меня нет оснований не верить в этом, в этом месте, по крайней мере. У себя. меня к этому вопросов даже вообще-то нету никаких. Мне только, только жалко ребят, летчиков наших и конвоиров. А украинскую армию не жалко вообще.
0: Плохо я... мы защищаемся. Мы, россияне. Я такого мнения. Надо больше. Не надо доверять никому. Договорились, не договорились. Надо держать под контролем. Разведка плохо работает, короче. Ну, если у них вопросов нет, то у нас вопросы все-таки есть. Если будут вопросы у вас к нашим экспертам, пишите в чат эти вопросы. И мы переходим к ответам, которые как бы должны были прозвучать на заседании, ночном сегодняшнем заседании Совета Безопасности. Вроде бы российский представитель должен был показать и доказать, что да, мы предупреждали э, в украинскую сторону о том, что летели военнопленные на обмен, и да, вот э, они погибли. Я хочу, чтобы вы услышали всю э, фактическую базу, которую мы услышали от этого человека, представителя Российской Федерации на Совбезе. Это все.
1: Руководство Украины прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена. Он должен был состояться вчера, 24 января, во второй половине дня. Это уже не первая подобная операция, однако на сей раз киевский режим по каким-то необъяснимым любому здравомыслящему человеку причинам решил ее сорвать, причем самым варварским способом. Как показывает предварительное расследование, Данный террористический акт ВСУ осуществили с применением зенитного ракетного комплекса. Ракеты были запущены из населенного пункта Липцы Харьковской области. Многое указывает на то, что это могли быть либо американский Патриот, либо ИРСТ немецкого производства. Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления.
0: Вот поверьте, все, кто не смотрел это заседание, это все, что сказал российский представитель. Все остальное было, весь, весь этот текст, это ругательство в адрес украинской стороны, которая мало того, что сбила в 2014 году малайзийский Боинг, он несколько раз это повторил, что ну, они же сбивали малазийский Боинг, что же им не сбить самолет со своими военнопленными? Но это все, больше ничего предоставлено не было. Как предупреждали, в какой форме предупреждали украинскую сторону, откуда у них сведения, что что она стреляла и откуда она стреляла, этого не было ничего. Что касается украинского представителя, то она говорила, если тоже говорить о конкретике, только по первому пункту, по поводу подтверждения и подтверждения, подтверждения того, что летели этим бортом украинские военнопленные. Украинская страна не была проинформирована о том, что необходимо
3: обеспечить безопасность воздушного пространства в районе Белгорода в указанный период, как это неоднократно было сделано в прошлом. Ситуация, с которой мы сегодня столкнулись... С... Происходило в нескольких регионах. Украине не сообщили о количестве единиц транспорта или о маршрутах перевозки военнопленных. Это является осознанными действиями России, чтобы поставить под угрозу жизни и безопасность военнопленных.
0: Украинские представители не затрагивала тему того, как и чем был сбит украинский э, самолет с украинскими военнопленными, но еще раз потребовала международного расследования вслед за президентом своей страны. Итак, Сергей Грабский, вам слово по поводу этой аргументации и по поводу того, что ничего, никаких в руках документов не было у российского представителя. Вообще даже не очень понятно, зачем он требовал это заседание Совета Безопасности, который каждый член, который только вставал и говорил, да это все, потому что война развелась зал России. Каждый.
5: Абсолютно справедливо. И знаете, я могу привести, не то что привести, а обратиться к своему личному опыту, как бы, имея опыт миротворческих операций и понимая, что такое, в общем-то, проведение подобных операций вообще. Я могу сказать, что существует абсолютно четко обозначенный термин этого всего. Это называется «deconfliction». И украинская сторона абсолютно справедливо говорит. И знаете, давайте так говорить не о украинской или российской стороне, чтобы избежать эмоций. А в таких процессах в таких процессах задействовано три стороны. Сторона принимающая, сторона передающая и сторона, которая осуществляющая, э, осуществляет медиацию. И э, сторона передающая должна проинформировать сторону, которая осуществляет медиацию. В данном случае мы говорим как минимум о международном комитете красного креста если речь идет о пленных потому что это их ответственность возможно есть какая-то страна ну давайте назовем ее условно объединенные арабские эмираты которые неоднократно брали участие принимали участие в таких операциях и уведомляется украинская сторона и до секунды до секунды повторяю определяется время когда данное транспортное средство это может быть автомобиль автобус катер корабль самолет может пересекать или может осуществлять какое-то движение. Поэтому если украинская сторона говорит, что такого не было, и, заметьте, еще ни одна структура, которая отвечает за медиацию, не сообщила о том, что что-то где-то произошло, что сорван был какой-то процесс. А поэтому как бы логично, что любой уважающий себя дипломат, сидящий вот за столом Совета Безопасности, говорит то, что сказал примерно я. Простите, основная угроза, в общем-то, исходит с российской стороны. Самолет был сбит на российской территории или упал на российской территории, это же непонятно. Он пролетал в российском воздушном пространстве. В конце концов, ответственность за перемещение военнопленных, которые находятся в полном распоряжении государства, которое удерживает их в плену, лежит на этом государстве. Поэтому это, ну, мягко говоря, непонятная эмоциональная речь представителя субъекта международного права, который пока называется Российской Федерацией. Но она удивила не только меня, я внимательно очень следил за этими разговорами, так, ну, как специалист в, общем -то, в этом вопросе. Но и в общем-то вызвала определенную реакцию, абсолютно предсказуемую реакцию всех адекватных дипломатов. Причем, ну, как вы видите по списку, ну, я вряд ли могу сказать, что представитель Мозамбика он как бы проявляет куда про украинскую или про американскую позицию. В общем-то мы получили очередную такую оплевуху, и нужно поним... вернее, россияне получили такую очередную оплевуху, и в общем-то весь мир высказался абсолютно однозначно, кто является виновником этой катастрофы, если такова имела место. Опять же, до сих пор непонятно, то есть не приведено ни одного доказательства того, что э, там действительно находились какие-то люди, кроме членов экипажа. Во-первых. Во-вторых, если российская сторона так экзальтированно сообщает о этом происшествии, то в чем проблема организовать э, в общем-то, допуск Международной Следственной Комиссии на место преступления и предъявить реальные доказательства. А уж их можно было предъявить... Ну, как, как минимум после, в течение 24 часов. Хочу обратить внимание еще на одно. Несмотря на истерические заявления представителя страны, которая пока называется Российской Федерацией, решение о созыве было принято через сутки после этого заявления. То есть, то -то мировое сообщество дало возможность Российской Федерации предоставить хотя бы какие-то вменяемые доказательства того, что произошло. Этого сделано не было. И как вы, Елена, правильно подтвердили и сказали, что здесь просто прозвучал какой-то эмоциональный спич, который uh -huh. под собой не имеет никакого этого. Мало того, как военная, я вам скажу, ну простите, у Украины нет столько патриотов, аристей, СМТ и так далее, и тому подобное, чтобы рисковать ими, выдвигая их в зону наиболее вероятного поражения средствами поражения Российской Федерации. Поэтому уж то, что а приплетать сюда еще, знаете, как говорится, в одну кучу еще и западную военную технику, но это еще более выглядит как плохо продуманное и неудовлетворительно организованная и срежиссированная акция, которая под собой не имеет ну, никаких реальных э, оснований.
0: Спасибо, Сергей. Я, опять же, для тех, кто не видел еще раз повторю, что все начиналось с обвинений российского представителя в адрес прямых обвинений, в адрес французского представителя, который не организовал сразу это заседание. Совершенно непонятно, чем помешал российскому представителю его перенос на сутки. Ему объясняли, что связано это с тем, что обсуждалась ситуация в Газе. Он очень возмущался, он буквально кричал. Он вообще-то все время обзывался. Хотя это был не Бензи, но у них, видимо, это передается как эстафета. Он очень осуждал Дал французского представителя, потом он взял слово, потом он произнес те слова, которые мы вам показали. Потом он перечислил все версии украинской стороны и сказал, что все это ложь. И потом, я себе даже записывала, к чему он пришел, он потребовал осудить украинскую сторону ну, за то, что она, видимо, негуманно обошлась со своими военными. То есть фактически это был спич в защиту жизни украинских военнопленных, с которыми украинская сторона так жестоко обошлась. Это все выглядело очень странно. То есть никаких, кроме того фрагмента, который мы вам показали, никаких четких фактов не было предоставлено. Игорь Романенко, что вы скажете об этой истории? Вот как вы это видите? Как это было? И что это было, когда одна сторона говорит, что предупредила, другая говорит, категорически не предупредила? А тогда что же это было-то все?
2: На мой взгляд, это была подготовленная большая провокация с фальсификацией со стороны Российской Федерации. И время еще покажет, и появятся соответствующие доказательства. Поэтому на текущий момент вопросов, в общем-то, что же было внутри самолета, вот мы тут услышали разные версии. Я придерживаюсь того, что там были взрывчатые вещества, вот... Военнопленных там, на мой взгляд, не было. Был экипаж. Экипаж в этом, я же говорил, летал шесть человек. Может быть, по каким-то появилось 5 Плюс-минус но охрана тоже, видите, как бы не нашлась. Поэтому здесь вот один момент. И он в пользу того, что на текущий момент даже времени не так много прошло, говорит о том, что... Это большая провокация. Второй вопрос заключается в том, от чего значит, рухнул этот самолет. Я, как представитель противовоздушной обороны, зенито ракетных войск, который отдал этому делу там, и продолжает трудиться 40 лет в армии и потом 50 лет, Могу сказать, что похоже на то, что он был сбит. Очень может быть с ракетным комплексом. Вопрос, значит, какой стороной. Ну, потому что там вот стрелять и вот подобранное, это должно быть или Патриот американский, как российская сторона говорит, или немецкий. Надо вот Германию как бы зацепить, а Это дальности 20-40 километров в зависимости от ракет, то сказать, вообще, рассматривать это только с точки зрения пропаганды да, это следует. Патриот у нас есть другие средства, может быть, сам ТИ, франко-итальянский, может быть, еще советский комплекс С-300, который бы мог быть, может быть, ну, сказать, на, на пределах на каких-то, но может быть до дальнего радиуса действия. И, и поэтому вот как офицер, опять-таки, от ракетных войск, когда ты изначально, я говорю, что во время войны если отстраниться от того, что, вот там, что разместили военнопленных и вот уничтожают таким образом и так далее, то значит, с точки зрения правил ведения войны это военно-транспортный самолет являлась законной, легитимной цель для уничтожения с вооруженными силами Украины. И... В общем-то, по вероятности, да, мы в конце прошлого года уничтожили несколько самолетов из засады. Еще раньше над Брянском областью был уничтожен такой рекорд в мире, сразу пять аппаратов летательных, там вертолеты, самолеты. После этого уничтожили А-50, Ил-22. И это мог быть э, тоже следующая цель военно-транспортная, если не притягивать и искусственно не собирать все то, что делают россияне. Поэтому расследование, которое хорошо бы было бы, чтобы было проведено международное, я так думаю, что россияне на это не пойдут из опыта, который вокруг М.Э. этого рейса и как это все производилось, то вот право за применение такого оружия остается за украинской стороны. Не говорит что это пока еще, что это они делали, но с точки зрения вот так войны и с точки зрения закона международного по целям и по тому, как можно ее применять, то это все вероятно.
0: Игорь, Поэтому все
2: складывается, да. объединяя эти два процесса, я хочу сказать, что россияне продуманно относились вот к фабрикованию всего этого, расставляли по действиям и по времени и попытались создать вот такого уровня, Пропагандистский, фальсифицированный фейк. И я очень надеюсь, что со временем мы узнаем правду, и этот фейк развеется как многое другое что они делали до этого.
0: Но все-таки согласитесь, что мы должны зафиксировать, что строго над территорией Российской Федерации это был, был сбит первый военно-транспортный самолет. Строго, четыре над Брянской областью, они не были военно-транспортными. Там два истребителя, два вертолета, насколько я помню. Ну, боевые. Да, это, да, да, да. ну вот, это боевые, военно-транспортные. Да, да.
2: Боевые. Ну, так все, военно-транспортные, это я... Ж, вот четыре
0: Мы просто перечисляем. Май 23-й
2: возят ракеты С-300, которые бьют там по-нашему Харькову и по другим всем. О чем разговор? Они перевозят вооружение, технику, они для нас абсолютно легитимные. Я, я, я просто подсчитываю
0: четко, что на территории Российской Федерации это мая 23 -го года Брянская область, это январь 24 -го года Белгородская область. Просто мы считаем, чтобы мы понимали, когда они Хорошо. были сбиты строго на территории Российской Федерации. Это точно, объективно. Да. 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 Спасибо. Понятно. И вот я бы хотела, чтобы, и начиная с Дмитрия, спросить наших экспертов. Поняли ли они, является ли для них вопросом на эту минуту, куда и откуда летел самолет. С учетом того, что транспондеры были отключены, то есть вот мы говорим все время о двух рейсах, что первым отправили вот эту партию полупустым, вторым почему-то вторую партию, хотя могли их объединить, но... Номер борта этого рейса до сих пор не ясен, ни первого, ни второго, потому что был он отключен тот самый транспондер. И куда он летел, и откуда, хотела бы спросить наших гостей. Вот, Дмитрий, пожалуйста, вам слово. Для вас является ли это вопросом или не является?
4: Ну, э, на самом деле номер рейса, э, он установлен. Установлен. И Да, да, он установлен. И наши коллеги из медиазоны, благодаря своим источникам, подтвердили, это... Ил-76, который принадлежит Министерству обороны. Он всегда летает отключенным транспондером, и поэтому его нет, естественно, ни на одном сайте, который отслеживает полеты. И впервые этот номер появился как раз на авиафоруме вместе со списком погибших членов экипажа. И мы первыми, в общем сказали и написали о том, что вот, скорее всего, это именно этот рейс, после этого там вечером, уже наши коллеги из Бенезоны по своим источникам это определили. по многим по многим комментариям, по многим там, по, по косвенным доказательствам летел этот рейс из Чкаловского в Белгород и был сбит он при заходе на посадку, что в общем похоже, потому что место падения самолета. Было примерно рядом с глиссадой, это с тем местом, где, собственно, самолеты снижаются. Поэтому вот, ну, лично для меня на 90% примерно понятно, откуда он летел и, собственно, куда он летел.
0: Вас вот эти некоторые версии не смущают, что облако после взрыва было таким, что как будто бы слишком много керосина, что в таком количестве не заправляют их керосином таким, каким оказался там этот взрыв и это облако? Не, Они вас ну, не в настораживают?
4: В общем, ну, ну, в общем, нет, потому что самолет могут заправить и на дорогу туда-обратно, uh -huh. и сколько там керосина, в общем, не очень понятно. И мне кажется... Это логично, не держать в Белгородском аэропорту большие запасы топлива для того, чтобы... Э, ну, Белгород постоянно находится под, под обстрелами, под бомбежками и э, логично не заправлять ну, заправлять самолет полностью для того, чтобы они, э, прилетели в Белгород, вернулись обратно э, в Чкаловский на военный аэродром. И, ну, а, но опять же, Помимо 65 военнопленных, в этом самолете могли находиться в том числе ракеты, например, боеприпасы. Известно точно по сообщениям очевидцев, что там было какое-то очень большое количество документов, которые почти сразу после аварии ходили, собирали сотрудники спецслужб и военной полиции. Поэтому есть несколько свидетелей, которые об этом говорили. Вот. Возможно, это были какие-то документы для обмена, возможно, это было что-то еще. Сейчас, в общем, никто этих документов не видел, но сам факт этот есть.
0: Дмитрий, а вот. в Жуковске, чтобы понимала наша аудитория, в Жуковске их свозили из разных колоний, да, с территории Российской Федерации, где они
4: содержались? Да, да. да. На аэродром Чикаго, скорее всего, их свозили с разных колоний, тем более, что многие из этих военнопленных, ну, судя по, по той информации, которая, которая есть в открытых источниках. Какие-то из этих пленных были, например, э -э, взяты плен в Мариуполе, да, на заводе Азасталь. Э -э, один пленный, по-моему, вот этот самый молодой, но я могу ошибаться, один пленный был захвачен в феврале 22-го года, прям, ну, сразу после начала э -э, полномасштабного вторжения, насколько я понимаю, он был пограничником. И, соответственно, они находились, скорее всего, на, в разных колониях, на, в разных частях э, России. И, ну, естественно, их могли привести э, в Чкаловский, всех посадить в один самолет. И если говорят о том, что этих людей было 192, то, как э, говорят некоторые авиаэксперты, то, скорее всего, этих самолетов было э, с военнопленными 2 или 3
0: а куда которые, остальных, -то, общем... их что, развезли обратно по колониям? Логически, куда они после этого происшествия делись?
4: Ну, скорее всего, если, если летели еще вслед какие-то самолеты, которые, опять же, не включают Это... их, их мы этого, в общем, не сможем увидеть. Да, тем не менее, если летели с другими э, военнопленными самолетами, то они просто развернулись и улетели там, или в Чкаловск, или еще куда-то ну, да. От, ну, обратно. обратно в колонии.
0: Обратно да. в колонии, да. Спасибо вам. И, Сергей, ваше слово. Если остался ли для вас вопрос непроясненным маршрута этого самолета, или вы так же, как Дмитрий, уверены, что вот дело было вот так и вот так.
5: Вы знаете, он меня совершенно не интересует. Скажу вам откровенно, потому что Российская Федерация не соблюдает правила полетов на своей территории. Игорь Александрович был абсолютно откровенен, он сказал так, что самолет был сбит как законная военная цель. Российская Федерация, если хотела совершить какую-то какую провокацию, то она совершила воинское, вернее, преступление против человечности, нарушая все законы войны, не уведомив в украинскую сторону, о том, если там действительно кто-то находился. Я бы хотел, чтобы таких самолетов не таких именно с людьми, а российских военных самолетов мы сбивали как можно больше, потому что мы видим, что э, российские ракеты, в частности С-300, делают с Харьковом, что они делают с другими городами Украины. Поэтому законное право Украины защищать своих граждан. А если там действительно кто-то был военнопленный, и как было предположение, что они могли лететь вместе с какими-то ракетами, ну простите, это опять же подтверждение воинского. Это подтверждение военного преступления А как, а а как подтверждается
0: войны? то, что там были? Как подтверждается то, что там были ракеты, если это не, если не подпускают к? А как подтверждается
5: как... то, что там были люди?
0: Пока если никак. Если не
5: подпускают, никак. Вот, собственно, так мы с вами сейчас просто гадаем. Я просто говорю, в общем, опять же, не называя страну. Страна, которая не обеспечивает жизни и здоровье военнопленных в соответствии с Женевскими конвенциями, является ответственной за все преступления, которые с ними совершились. Я могу сказать даже больше, почему я настолько уверен, потому что это типичное поведение российских оккупантов, например, общаясь со своими друзьями, которые сейчас воюют. Они заявляют, что при усилении артиллерийского обстрела по позициям противника, противник выставляет на бруствер украинских военнопленных в качестве живого щита. И здесь, если такое имело место, мы опять же имеем дело с абсолютно циничным преступлением. Поэтому, куда этот самолет летел, как он летел, что с ним случилось, это полностью ответственность и преступление Российской Федерации.
0: Спасибо, Сергей. Вот я сейчас получила сообщение от своих друзей в Киеве, которые пытались узнать, не ищет ли кто-то этих людей по списку, появились ли родственники, есть ли запросы. Нет, пока в Украине ничего этого нет. Никаких таких вот сообщений, как из Оренбургской области, что вот у нас пропали, или мы ждем пока ничего этого нет. Никакой информации оттуда не поступает. И, Игорь, вам слово для вас. Вот Сергей говорит, его вообще не интересовал маршрут этого самолета. Но, тем не менее, вот, считаете ли вы, что он был ровно вот таким? Интересовал, но вот, что к нему не осталось вопросов? К этому маршруту хотя бы? Вопросы, вот,
2: были, есть. Вопросы были есть и будут. Значит, вот Кроме записи, которые есть там, якобы от Невзорова по поводу того, что пожарная часть с руководителем авиационным «Говори Свышки Есть еще запись второго борта, который шел за первым, с другой частью якобы военнопленных. И он информирует, что связь с первым пропала. То есть там нет того, что там кто там были пленные, не пленные, но ну, может быть, или как-то, но что вот пропало и так далее. То есть там это может быть подтверждением того, что был все-таки второй борт, потому что в первой, ну там 65 были ли они, или если с провокацией, если завернули э, руководство от Российской Федерации, которое должно было участвовать в переговорах, то с таким же успехом могли отменить, если вообще... Этим бортом планировали перевозить и военнопленных. То есть тут варианты могут быть разные. Этот вопрос можно было бы решить достаточно э, квалифицированно, если бы действовать по международным правилам, что россиян не делают. Поэтому меня это убеждает в том, что э, это большая подготовленная провокация. А с точки зрения значит, боевой я повторяться не буду. Я человек, который достаточно много служил, знаю определенным образом законным ведение войны международной, Поэтому значит, о том, что мы оставляем за собой право уничтожать военные цели, а такой самолет есть военная цель, то это так, поскольку мы воюем с государственным агрессором, который аннексировал наши земли, который убивает наших людей. Поэтому война есть война.
0: Спасибо вам, Игорь, за этот комментарий и Дмитрий, ваш, ваше представление. Я хотела бы услышать о том, что еще мы можем максимально услышать о расследовании российской стороны максимально. Вот является ли это последним словом эти кадры, которые вот вы хотели увидеть тела, вы их увидели. Вот вам татуировка. Это последнее слово. Сообщат ли они о том? Какие, какой характер повреждений носил этот самолет и так далее. Что мы можем от них узнать с вашей точки зрения, Там, скажем, к понедельнику?
4: Ну, к понедельнику, не понедельнику, но через какое-то время э, после проведения экспертизы, скорее всего, мы узнаем, из какого зенитно-ракетного комплекса был бы самолет, потому что, в принципе, эксперты на ну, то, что э, это все отличается и эксперт могут подтвердить какой зенитно-ракетный комплекс был использован. И э, 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 я уверен, что там будет э, либо Патриот назван, либо АРСТ, э, ну просто потому что...
0: Назван. Э, То есть, есть заседание... вы употребили слово «назван» не установлено а назван?
4: Ну, конечно, назван, потому что, ну, по сути, все заседание Совета Безопасности ООН, э, оно было создано именно для того, чтобы сказать, чтобы донести мысль о том, что вы поставляете Украине систему ПВО, из которых сбивают самолеты, вот с, с военнопленными совершают преступления и ну и дальше потек. И это оставалось, единственная мысль, которую в принципе российские так называемые дипломаты хотели донести. Вот, ну потому что российская армия очень мешает систему ПВО, которая защищает украинские города и сбивает ракеты, которые которые летят в жилые дома и убивают украинцев. И, конечно, России очень хотелось бы, чтобы этих систем ПВО в Украине не было. И любыми способами, любые способы будут использованы для того, чтобы убедить Запад не поставлять там, ракеты для этих комплексов ПВО и сами комплексы ПВО. Угу. Потому что, конечно, очень неприятно, когда вот, вот твоя хваленая ракета «Кинжал» Которая, которая никем не должна быть перехвачена, в общем, перехватывается тем же самым Патриотом, который старше этой ракеты на несколько десятилетий. Вот, поэтому, конечно, это еще и позор, конечно, для российского оружия, которое должно было быть хваленным, а тут вот не получалось. Дмитрий, вообще-то вы сейчас поэтому...
0: сказали очень важные вещи, то есть страшно подумать, мы даже предположить, что все это все это затевалось ради того, о чем вы сказали, но заседание Совбеза похоже, что точно для донесения заседание, вот этой идеи.
4: Да, да, заседание Совбеза именно для этого созывалось, потому что это отличный, отличный способ обвинить украинскую армию, в том, что э, поставляемое западом оружие используется не по назначению, и вот, вот мол, вы поставляете, вы являетесь соучастниками преступления, они же прямым текстом это сказали. Да, и это отличный пропагандистский да, отличный метод пропаганды, который в принципе российские э, дипломаты используют, и по большому счету, ничем не отличаются, там я не знаю, Маргарита Симоньян или Владимир Соловьев.
0: Спасибо вам, Дмитрий, и спасибо вам, уважаемые гости, что вы помогаете нам хоть что-то понять в этой истории, но пока по истечении первых 57 часов мы понимаем, что все только начинается с этим самолетом. До свидания.